ceci n'est pas un bol pour chat. Ceci n'est pas un bol tibétain, une cloche. Ceci est un petit enseignement. Euh, et euh, donc plusieurs d'entre vous, peut-être quelques-uns, ou je ne sais plus, je ne sais plus, mais <rire> quelques personnes connaissent bien, mais c'est bien de le ramener là parce que aussi ça peut être utile maintenant. Et donc, euh, en fait, je vais commencer comme ça. Et donc, quand on, euh, à, quand on commence la méditation, euh, euh, le début de la retraite peut-être, ou le début de la journée, ou le début de l'assise, ou le début de notre pratique, le premier cours de méditation, etc. Euh, donc, on met comme valeur principale la pleine conscience. Hein. On se dit, ah, tiens, ça va être là, je vais être pleinement une conscience généreuse des phénomènes, le pas, la respiration. Puis très vite, oups, ça glisse hein, vers une considération quelconque, le repas, euh, ou une autre, le chat, ou euh, le futur, quand je vais rentrer à la maison, comment je vais intégrer tout ça, ou, euh, ou comment je vais raconter tout ça, ou, ou le passé, ah, etc. Puis il y a toujours cet effort non, de rétablir l'attention. Et oups, ça glisse. Ça part en commentaire, euh, spéculation, anticipation, etc. Et on rétablit l'attention. C'est pour ça qu'on est fatigué en trois le soir, parce qu'on se bat quand même contre des habitudes mentales. Hein. Et donc, il faut... Ah, C'est sacré, mindfulness. J'en peux plus. <rire> Et donc, on recommence, on recommence. On a fait beaucoup de ça. Et il peut y avoir... Il y a des moments où tout à coup, il y a un renversement du bol. Ça, c'est une image de Joseph dont on a parlé plus tôt. Là. Et euh, à ce moment-là, l'expérience devient un peu différente. C'est comme si le, la présence attentive devient établie. Peut-être juste pour quelques secondes, ou pour quelques minutes, 20 minutes ou, ou plus. Oui, ça peut être très, très court, quelques moments ou plusieurs moments. Ça pourrait même être... Euh, voir une matinée complète ou une vie. Et euh, donc, à ce moment-là, ça devient le, la façon d'être, hein, par défaut. Tout à coup, c'est établi. Et là, parfois, l'esprit part dans une considération, mais oups, revient très naturellement vers, le, vers la, la présence, qui est la nouvelle façon d'être, pour quelques moments, au cours de la marche, au cours de l'assise, dans le, la rencontre avec les sons, ou le silence, ou les sensations, comme ça. Ce que j'aime, moi, de cette... Euh, de cette euh, image-là, c'est, entre autres, c'est ça ici, comme ça. Parce que quand il y a cette conscience véritablement pleine, là, elle a peut-être le droit de s'appeler un peu plus comme ça, euh, plutôt que la conscience chambranlante, ou <rire> je sais pas comment, intermittente, ou euh, précaire, ou euh, vacillante, euh, quand tout à coup, il a, ça est établi, il y a des choses qui ne peuvent plus se passer. Il y a comme un petit mur qui s'érige, qui peut être un mur très mince ou pas très haut, ou, euh, ou euh, peut-être plus un voile, hein? mais ça peut aussi être un mur très haut, solide, ou euh, en tout cas temporairement, temporairement, là il y a des choses qui ne peuvent plus accéder à la conscience, comme le désir d'autre chose ne peut plus arriver. L'aversion 
envers ce qui se passe, plus accessible. Ces portes-là sont fermées, on pourrait dire. Euh, le doute, qu'est-ce que je fais ici, est-ce que je vais y arriver, ça, ça n'arrive plus. Le manque d'énergie, ah, j'ai pas assez d'énergie pour faire cette pratique, ou trop d'énergie pour être au contact. Tout à coup, il y a, il y a seulement le, le présent qui est connu. Et on n'aurait pas l'idée de vouloir autre chose, parce que l'esprit est véritablement engagé. C'est euh, comme de l'eau est entrée dans l'éponge. Et donc, il n'y a pas d'opinion ou de préférence, il y a la rencontre. C'est tout. Est-ce que vous reconnaissez un petit quelque chose euh, là-dedans? Et donc ça, c'est ben, c'est ça, une, excell une excellente façon de vivre. C'est de ça dont on parle. Et, euh, et donc ça, c'est momentané. C'est une très belle façon de protéger son esprit, de protéger les autres. Euh, donc c'est, entre autres, c'est une autre façon encore de parler de ce qu'on a fait ici, ce qu'on fait ici cette semaine, puis ce qu'on a la chance de faire encore aujourd'hui. Et, euh, et donc, c'est ça. Il a, là, moi, je le, je le mets en mots, mais après, toujours l'idée, c'est d'aller voir sur le terrain. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi? Ah oui, voilà. Et quand il y a ça, donc il y a des choses qui sont plus accessibles, ce qu'on appelle souvent les empêchements ou les obstacles. Ou, euh, et là, il y a vraiment il y a, il y a quelque chose de plein. là. Et euh, là-dedans, ben, c'est ça, il y a une unification de l'esprit, il y, a, il y a juste assez d'énergie. On ne penserait même pas en termes d'énergie, trop d'énergie, pas assez d'énergie. Il n'y a plus de problème d'énergie. Il y a vraiment juste l'énergie juste pour être avec ce qui est là. On ne pense pas dans ces termes-là à ce moment-là. Ah, je suis trop fatigué pour faire cette pratique. Il n'y a plus de ça. Il y a juste, ah, voilà, voici le pas, le pas. Ou la douleur. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de, de plaisant qui, qui est présent. Ce qu'on va remarquer aussi probablement, c'est qu'il y a cette équanimité. Donc, euh, l'esprit n'est pas dans la réactivité par rapport aux phénomènes. Il est dans la rencontre avec les phénomènes. Ah, pas exactement ce à quoi je m'attendais, ou pas ce que je voulais, mais laisse-moi voir, laisse-moi connaître cette situation. Ah, c'est en train de chier. <rire> ah, là, quelque chose s'écroule, ou ah, on ne se comprend pas avec la personne. Ah oui, c'est comme ça qu'on ne se comprend pas. Ah oui, on s'échappe. On... Euh, mais l'esprit reste engagé de façon équilibrée, avec intérêt. Peut-être on pourrait décrire aussi la curiosité qui, euh, qui serait présente. Euh, la joie aussi, souvent elle est là, une sorte de joie. Il peut y en avoir, euh, euh, oui, il y a plusieurs sortes de joie. Une, c'est le contentement. C'est comme si tout à coup, c'était juste assez de réalité. Oui, ça, tel, tel que c'est, c'est amplement. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Euh, sans que ce soit quelque chose d'extraordinaire, juste ça, ce pas. Je reviens beaucoup avec le pas, j'aime bien la marche méditative, ça marche bien pour moi. Mais ce souffle, ce moment de, ce moment de silence ou de silence partagé, ou cette lumière, ou ce déchirement, où il pourrait même y avoir, je ne sais pas, ambivalence, confusion. Ah oui, c'est ça, voici. L'esprit est un peu confus. Je ne sais pas comment procéder. Ah, c'est juste ça. Ah oui. Légère confusion. Une sorte d'acceptation, oui, qui est là, comme ça. Puis tout à coup, ça va se désagréger. On va voir que, oups, tout à coup, on retombe dans l'ancienne façon de vivre. Opinion, attente, etc. Ça grouille un peu derrière. Là, une forme d'agitation assez régulière qu'on remarque peut-être pas. À l'époque du Bouddha, il y a quelqu'un qui... Euh, 
y a un échange avec le Bouddha, il y en a plusieurs, mais cet échange particulier-là, où quelqu'un qui dit au Bouddha, euh, ben, c'est ça, les choses que je partage parce qu'ils m'ont impressionné, donc je, ils, ils reviennent facilement, ils m'ont marqué. Alors dans cet échange, la personne dit au Bouddha, moi j'écoute, je le mets dans mes mots, là, euh, j'écoute vos instructions, là, je, ça fait quelques jours que je vous écoute, là, euh, Pour nous, les êtres humains, donc il parle au nom de tout le monde, <rire> pour nous, les êtres humains, puis il y a quelque chose de peut-être pas faux là-dedans, mais en tout cas, pour nous, les êtres humains euh, qui adorons l'éparpillement, je le traduis comme ça, là, qui adorons penser à ceci, penser à cela, et ça, et ça, et ça. Donc, je vous écoute, là, puis ce que vous proposez, ça a l'air d'un un abysse. Euh, Ça a l'air de la mort, de la, de la fin des choses. Et je trouve que c'est très beau comment il, il, il décrit la chose. Donc, nous, les êtres humains, on adore penser à ceci, puis plus tard, puis si quelqu'un me disait ça, qu'est-ce que je lui répondrais, et etc. Et pour nous, là, c'est juicy, on dirait chez nous. Hein? Il y a, c'est juteux, là. Il y, a, il, y a, il y a de la matière là-dedans. Là. Et euh, ce que vous vous proposez, ça a l'air de, en anglais, la traduction, c'est « sheer drop ». Donc, c'est une chute dans un abysse de nihilisme. Et, euh, et le Bouddha, dans ses enseignements, parfois parle de ça. Il dit, pour les êtres qui ne sont pas très sages, l'agitation euh, paraît délicieuse. Pour les personnes sages, euh, le calme, euh, l'esprit unifié est ce qui est délicieux. Alors, il y a une légère confusion. Là. C'est présenté comme ça. Après, c'est à nous de voir. Mais comme on a la chance ici d'aller explorer un peu euh, aujourd'hui, ça peut être quelque chose avec quoi on, on peut jouer. Et une autre façon que l'image du bol de présenter ce que je viens juste de, de présenter là, c'est, euh, je ne vais pas rentrer dedans, peut-être plus tard aujourd'hui, mais je m'engage pas à ça. <rire> Parce que ces, ces enseignements-là sont accessibles et tout, mais pour toucher légèrement, je vais essayer de toucher légèrement à ça, juste une autre façon que l'image du bol qui se retourne où tout à coup, pour quelques moments, l'esprit est au contact véritable euh, de ce qui se passe puis ça ne lui viendrait pas à l'esprit de vouloir autre chose, il est juste en relation euh, avec ce qui est là. Une autre façon de, de parler de ça, c'est d'un jeu d'équilibre entre euh, entre euh, des facteurs de l'esprit qui sont énergisants et des facteurs de l'esprit qui sont calmants. Je le dis ce matin parce que je pense que... Et c'est possible que ça nous passe dix pieds au-dessus de la tête, euh, comme on dit chez nous. Et, euh, et c'est absolument OK, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites. Pourvu, l'idée, c'est qu'il nous reste une impression ou deux, quelque chose qui nous... Qui nous un moteur là, pour, pour la journée, une inspiration un champ de recherche, quelque chose. Ça peut venir des choses qui sont dites ici ou de vos propres découvertes en chemin, c'est pas très grave, mais j'ai l'impression que c'est un peu la fonction de l'enseignant, là, de relancer un petit quelque chose, de donner un, un autre petit coup à la roue, là, comme ça. Et donc, euh, donc une façon de, de voir les choses, c'est ce, ce jeu. Euh, très simplement, on peut dire, c'est quoi la méditation? Bien, c'est un mélange, un mélange de détente et d'éveil. Et c'est ce mélange-là qui, qui fait qu'il peut y avoir une présence accrue. C'est ce mélange-là qui fait qu'on peut tout à coup être moins euh, sous occupation, sous l'emprise, 
euh, des choses. Euh, puis c'est aussi, euh, quand ces conditions-là sont réunies, un équilibre entre le calme, on pourrait dire, et la vitalité ou vivacité, qu'il peut y avoir compréhension. Dans, le, dans, la, dans la philosophie bouddhique, les choses sont conditionnelles. Il faut rassembler les conditions pour que quelque chose ait lieu. Et donc, euh, pour que la sagesse euh, naisse, il faut qu'il y ait des conditions. Et habituellement, il faut qu'il y ait une part de calme et une part d'intelligence. Si on est juste calme, ce n'est pas exactement la sagesse. Merci de faire <rire> ton jeu. <rire> et euh, et s'il euh, y a trop d'énergie et pas assez de calme, tu sais, on, va être dans, on va être très agité, ça va penser à 100 000 choses. Mais le dharma, j'adore le dharma, il faut que je mette ça avec ça, avec ça. Il, faut que il me reste une journée pour euh, faire les quatre fondements, etc. Mais là, on n'arrivera pas. Hein. C'est sûr qu'on ne va pas toucher à quelque chose. Là, il n'y aura pas de découverte là. Ce n'est pas possible. Alors, c'est pour ça que nous, c'est cet art-là, c'est délicat, cette science, cet art d'équilibrer les choses, qu'il y ait une sorte d'intelligence qui soit là, mais qui a assez de calme pour, que, pour recevoir le monde, hein, plutôt que de dire au monde ce qu'il est ou devrait être, etc., pour être dans, dans, une, dans la réception. Là, une réception là. Donc, c'est euh, un peu avec ces énergies-là qu'on joue, là, sur le coussin, la chaise, le banc, etc., puis dans la marche, au moment de faire la tâche... Euh, contemplative, ou, etc. Pour nous, toute la journée, c'est la continuité de cette recherche-là de qu'est-ce qui est une part de calme puis une part de curiosité. Pour moi, je le, je le divise un peu comme ça. C'est des, des éléments qui, qui m'aident. Entre autres parce qu'ils commencent tous les deux par C. Waouh! Incroyable! Mais une part de curiosité. La curiosité, c'est un élément euh, euh, énergisant dans l'esprit. Hein? Qu'est-ce que c'est? fraîcheur, cette euh, intelligence. Là. Alors, une part de curiosité et une part de, de calme, on pourrait dire concentration. Les facteurs euh, mentaux qui sont calmants sont bien entendu le calme. Le calme, ben, je ne sais pas si je suis aidant ce matin en termes de calme, mais, mais euh, c'est le, le café. <rire> Et euh, le calme, ben, normalement, tout le reste que moi nous aide à atteindre le calme, le silence, ralentir le rythme. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on qu a construites ensemble, qui font la forme de la retraite, qui favorisent le développement du calme en nous. Alors, le calme. Euh, souvent, le calme se manifeste par euh, moins de choses à dire. D'un coup, il y a moins de, moins de choses à dire. C'est un peu comme un lac. L'image, souvent, c'est un lac où il n'y a pas de vent. Hein? Le lac qui reflète les choses, le, le ciel, etc. Où on peut voir au fond du lac. Et donc, les facteurs calmants, c'est le calme lui-même, ou la, la tranquillité, l'unification de l'esprit, que j'utilise là avec le mot, de façon synonyme avec le mot concentration. C'est l'esprit qui demeure. Alors, qu'est-ce qui favorise le calme? De demeurer au contact. L'opposé le, le, de la concentration, c'est l'éparpillement. Alors nous, on demeure, on demeure. Ici, on se dit, tiens, on demeure dans le présent. On demeure là. 
on demeure là. Ça crée du calme en soi. C'est un facteur calmant. Puis un autre facteur calmant, c'est l'équanimité. Cette stabilité, cette capacité d'être au contact de ce qui est agréable, désagréable ou neutre, sans, euh, sans perdre pied, sans tomber dans l'opinion, la réactivité. Donc, encore une fois, moi, je nomme ces choses-là, on nomme ces choses-là. C'est pas tout à coup quelque chose de nouveau que je dois... On était déjà là-dedans. C'est les eaux dans lesquelles on baigne, c'est ça avec quoi on travaille déjà. Moi, j'amène la théorie, là, j'amène les mots. Euh, donc, il faut faire attention. Ça peut être aidant, ça peut être mélangeant, ça peut créer toutes sortes de choses en dedans. Ah oui, il faut que je... je crée un équilibre entre le calme, et le... etc. Donc, il faut faire attention comment on reçoit ça. L'idée, c'est que ce soit légèrement éclairant, un peu... Ça nous donne des pistes de recherche un peu. Alors, un mélange de, de, de qualités calmantes et de qualités énergisantes. Donc, les qualités énergisantes, euh, il y a la curiosité. Puis, une autre qualité que je vais nommer ce matin, c'est, euh, c'est la joie. La joie, contentement, appréciation, peut-être un petit peu d'humour sur ce qui se passe parfois. C'est toujours le bon outil, mais parfois c'est aidant, ça dégage un peu, ça, ça énergise. Donc la joie est un facteur énergisant dans l'esprit. Alors ce dont je viens de parler, sans avoir complété la liste, là, c'est un petit peu de, encore une fois, des sept facteurs de l'éveil que j'ai mentionnés hier. On y reviendra peut-être, peut-être pas, mais c'est... C'est quelque chose qui est disponible. On peut trouver des choses là-dessus plus tard, si on veut. Mais donc, là, moi, je dis ça. C'est quoi, Pascal, ton intention? Ben, c'est pour qu'on soit à l'affût. Pour dire, ah tiens, voilà cette théorie-là du renversement du bol. Là, voilà, il y a ça. Là. Pendant un moment, il y a juste la rencontre avec le son. Puis il n'y a pas de trop peu d'énergie, trop d'énergie. Il n'y a pas de, est-ce que je le fais bien? Il n'y a plus ça. Il n'y a plus le doute sur... Euh, la pratique, etc. Il y a seulement le con- la relation, le contact. Alors, pour être un peu à l'affût, pour voir, ah, ouais, là, je suis, là, c'est, c'est vraiment, c'est clair que c'est comme ça, là. Puis, un moment où, ah, là, c'est comme ceci. Alors, juste pour voir ça, dans l'expérience, qu'est-ce que c'est? Sans se blâmer, sans essayer de... Je veux le renversement du bol. C'est combien? Est-ce que je peux l'acheter? Alors, il y a ça. Puis le, le jeu d'équilibre là, entre énergie et calme, entre curiosité et, et calme. Et parfois, surtout à ce point-ci de la retraite, c'est possible. Peut-être pas, parce que là, tout à coup, il s'est passé quelque chose dans la cuisine ou dans la salle, dans la toilette ou, ou quelque chose. Puis tout à coup, ben là, on est énervé, on est perturbé. Ça va prendre un petit moment avant de, de retrouver pied. Euh, mais c'est possible qu'il y ait une certaine flexibilité dans l'esprit. Donc, on puisse inviter certaines de ces qualités-là. Ah tiens, est-ce qu'il pourrait y avoir un peu de calme ici? Puis, oups, tout à coup, ça apparaît un peu où on trouve notre chemin. Il y a une flexibilité euh, de l'esprit. Ah tiens, est-ce que je peux amener... Un... Tu sais, ça devient un peu vague. Là. Quand il y a trop de facteurs calmants, puis pas assez d'intelligence, tout à coup, on... l'esprit... Euh... En anglais, on dit « the sinking mind », l'esprit, c'est comme si tout à coup, on se met à rêvasser. Est-ce que vous avez eu cette expérience-là ici? 
suis présent, présent, juste avec les sons, les sensations, le souffle. Puis, oups, tout à coup, passe une baleine. Hein? Oups, là, on, là, y a, là, les facteurs calmants ont pris le dessus. Hein? On passe de l'éveil au sommeil, tranquillement. Là. Et donc, ça, c'est un petit déséquilibre. Qui a aucun problème. On peut re... Ah oui, voilà. Puis là, on peut peut-être se poser une question. Qu'est-ce qui peut être connu? Alors, la curiosité, hein? poser une question, ça peut être une façon d'énergiser l'esprit. Qu'est-ce qui peut être connu? Puis on repère quelque chose, où on ouvre les yeux, on amène de l'énergie, on se redresse un peu, on peut se mettre debout, ce qu'on a fait ici. Alors, on peut le faire physiquement, amener de l'énergie. On peut le faire aussi euh, mentalement. En se disant, tiens, est-ce que, est-ce que je peux euh, nommer l'inspiration l'expiration? Tout à coup, l'esprit se reprend un peu, là, au lieu d'être dans une sorte de vague, de flou artistique. Tout à coup, ah, in, out. On devient un peu plus précis. Avec l'esprit, ça, ça amène de l'énergie. Alors donc, pourquoi je parle de ça? C'est pour qu'on on fasse un peu une recherche de ça. Ah tiens, je vais aller euh, vers la marche. Je peux me rendre à mon point de marche avec un mélange de calme et d'engagement. Être engagé dans la pratique. Puis après, ben, ça risque d'être utile à la maison. Moi, je trouve que ça, c'est un... Mais je pense que je, à peu près tous les enseignements m- me semblent utiles à la maison, mais celui-là particulièrement. Ah, je ne veux pas faire quelque chose, je ne veux pas faire ce coup de fil, je ne veux pas faire le ménage. Je veux pas... Pascal, est-ce qu'on peut amener une part de calme et de curiosité, d'engagement? Puis tout à coup, oops, OK, allons voir comment on peut résoudre euh, mes ententes là, dans ce coup de fil. Ou comment je peux garder mon intégrité? Ou comment... Euh, Comment je peux m'assurer de vraiment entendre l'autre? Donc, une part de curiosité, une part de calme. Donc, on dit que quand il y a ce mélange-là, là, c'est, le, c'est l'esprit ultime. Là. Si on a quelque chose à apprendre, puis qu'on s'énerve, ah, « je comprends rien, je comprends rien. » Une part de calme, une part de curiosité pourrait nous aider à apprendre quelque chose. Au milieu de quelque chose de beau, une part de calme, une part d'engagement pourrait m'aider à vivre l'expérience. Ah, oh, c'est incroyable, c'est tellement beau, où est ma caméra, pourquoi t'es la mienne pas là pour voir ça, etc. Calme, pour se laisser vivre l'expérience. S'il y a quelque chose de difficile qui se passe, de compliqué, de... de... Ouais, une part de calme, une part de, d'engagement, peut-être ça pourrait aider l'esprit à être créatif, être... Euh... Ouais résoudre, peut-être partiellement, aider en tout cas, plutôt que de nuire. Alors ça, oui, c'est quelque chose que je pense qui est éminemment transportable. Une part de calme, une part de curiosité. OK. Jouons avec ça un petit peu. Dans la pratique, un des aspects radicaux de cette pratique-là, c'est qu'on part toujours de ce qui est là. On pourrait penser, ah non, je n'ai pas assez de ceci, ou je ne suis pas assez comme ça pour pratiquer, ce n'est pas, pas les bonnes conditions. Mais l'idée ici, c'est que c'est toujours 
les bonnes conditions. Alors, s'il y a le découragement, très bien, c'est une excellente matière, le découragement. Si euh, on sent qu'on a peu d'énergie, très bien, pourquoi tra pas travailler avec ça? Si on a pris un café, puis que ça ne nous arrive pas très souvent, puis qu'on est énervé, excellent. De la très bonne matière aussi. On n'a pas besoin des conditions euh, euh, idéales, puis on ne peut pas faire la pratique de façon parfaite, c'est même pas nécessaire de faire de façon par parfaite. On peut très bien avancer sur ce chemin de façon un peu bancale. Simplement du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Là, ben, il y a le corps. À cette heure-ci, en ce moment même. Et il y a l'environnement avec sa température. Son jeu de chaud, frais, froid. Son jeu de luminosité. paysage sonore. Et on trouve notre porte d'entrée. Dans le présent. Sans forcer, on se laisse imprégner de ce qui est là. Qu'il s'agisse des sons ou de la respiration, chacun s'apporte. Une sensibilité à l'état intérieur. en soi, en termes d'équilibre entre la vivacité, l'engagement, ou la curiosité et le calme.
Alors, il y a quelques minutes, quelques minutes pour des euh, questions sur la pratique ou nuances, clarifications, objections. Alors, en quelques mots, le dharma, non, ça ne va pas être possible. <rire> je blague un peu, je blague, je joue. Euh, alors, euh, ben c'est ça, le dharma, ça peut être compris de différentes façons. Euh, le dharma avec une lettre majuscule, euh, souvent, ça fait référence aux enseignements du Bouddha. Alors, ce sont les enseignements du Bouddha, le dharma. Euh, le dharma aussi, parfois... Ça veut dire, ça, ça fait référence à la nature, la nature des choses, comment les choses sont. Alors l'idée derrière ça, c'est que le Bouddha aurait simplement observé comment les choses sont. Et donc ses enseignements sont euh, une description de comment les choses sont. Et donc euh, ça veut dire les choses telles qu'elles sont, la nature des choses. Ça veut dire aussi les enseignements du, du Bouddha. Dans un autre contexte, peut-être pas ici en France, mais dans un autre contexte ou à une autre époque, euh, deux personnes qui discutent ensemble, et qui apprennent à se connaître, qui se rencontrent, euh, pourraient se poser la question, ah, quel est ton dharma Quel est ton dharma Alors, quelles sont tes pratiques Quelle est ta vision spirituelle quelle, 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 Dans quelle lignée es-tu Etc. Alors, ça pourrait être vu comme ça. Quel est ton dharma Il y a aussi le dharma avec un petit d. Alors, le dharma, puis aussi, ça me permet de dire, euh, il y a le mot dharma, ça c'est en sanskrit, puis le même mot en pali, c'est dhamma, dhamma. Et donc, le dhamma, avec un petit d, ou le dharma avec un petit d, ça fait référence au phénomène. Alors, quand je parle, par exemple, moi, aujourd'hui, de curiosité, euh, c'est ma façon de traduire un terme en pali, euh, qui est dhamma-vichaya, l'investigation des phénomènes. C'est ce qu'on a fait toute la semaine. Hein, quand on parle de déconstruction, découper un aspect, de, isoler un aspect de l'expérience, comme les vedanas, les tonalités du ressenti sont représentés ici par quoi euh, Donc, ça, les, une, une expérience d'audition, une expérience de gustation, une, une émotion, une expérience de plaisir, de déplaisir, c'est un dharma, un, avec un petit dé, c'est un dharma, c'est un phénomène. Et donc, la curiosité dont je parle ce matin, c'est une curiosité envers les phénomènes, donc un événement, une expérience qui se passe. Voilà. C'est bien OK. Merci. Oui, l'effort juste. Hein? Oui, c'est tout, tout un champ de la pratique. C'est quelque chose de très, très riche. Et euh, on pourrait faire tout un mois de retraite là-dessus ou une année sur, sur, sur ce thème-là, mais Peut-être quelques pistes qu'on a lancées, Gwenola et moi, par exemple, autour de l'effort juste. Un, je pense que, euh, euh, par exemple, même déjà ce matin, tu me dis que tu as parlé de, de, de patience, par exemple, mais aussi, je pense que tu as parlé de continuité, euh, Gwenola, au cours de la semaine. 
Et donc, un des efforts justes dans la pratique, c'est la, la continuité, de continuer. Alors, euh, donc, ce n'est pas un effort ah, comme ça, c'est un effort beaucoup plus dans la durée. Qui est... Donc, c'est une façon de considérer son effort. Alors, en considérant la journée aujourd'hui, c'est l'idée de sans forcer, sans abandonner, mais l'idée de la continuité. Alors, euh, une expression que je t'ai entendu utiliser aussi, Gwenola, c'est « sans couture hein? ». Souvent, on parle comme là, on va penser à « tiens, ça, ce matin, c'est un bloc de pratique ». Alors, comment est-ce que je pourrais me dire « tiens, je vais prendre toute la matinée jusqu'à la cloche du repas comme un moment de pratique dédié ?» à... Et je vais essayer d'avoir une certaine continuité, là. Plutôt que je le fais, j'arrête de le faire, je retourne dans mes habitudes, je recommence. On dit ça, c'est épuisant. En anglais, on appelle ça le stop and go practice. Ça, c'est très difficile parce que là, ah non, il faut que j'y retourne, c'est truc. Tu sais. Et, euh, et euh, parfois, en termes d'effort aussi, on, on pourrait parler d'une de sorte d'effort initial. Hein? C'est ça, là, ici. Comme, ah, ah. Puis après ça, il y a un effort, une autre sorte d'effort, où on établit quelque chose. On a mis beaucoup d'énergie les premiers jours. Puis l'image qui est utilisée parfois, c'est, on s'imagine, euh, lancer une fusée dans le ciel. Ça demande une force incroyable pour faire que la fusée se soulève de la terre et quitte l'orbite. Et après, il faut juste... On... C'est une image, hein? Mais l'idée, c'est que pour atteindre la Lune, il faut juste corriger, corriger, très doucement corriger. On est toujours un petit peu off course. Il faut toujours corriger, 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 très légèrement. Puis, oups, à un moment donné, on arrive à la Lune. Et donc, il y a deux sortes d'efforts là-dedans. Il y a un effort initial qui peut-être demande plus. Puis après ça, il y a un effort beaucoup plus délicat, plus euh, comme ça. Euh, les enseignements, le dharma est tellement riche qu'il y a toutes sortes de listes, il y a toutes sortes de façons de parler d'une presque n'importe quel des sujets de, du dharma. Je lance ça juste comme ça. On peut l'oublier tout de suite après. Ça reviendra un autre jour. Mais une autre façon de parler de l'effort juste, qui est euh, les quatre, quatre efforts. C'est une façon très, très classique de parler de l'effort juste. Alors, qu'est-ce que c'est l'effort juste? Dans, qui résume toute la pratique au complet. C'est l'effort d'abandonner ce qui est nuisible, d'éviter que ça naisse en soi, l'effort de faire naître ce qui est aidant et de le cultiver. Et encore une fois, en disant ça, moi, ce que je vois, c'est que je viens de mettre en mots, c'est moi, là, ma parole, moi, mais c'est les enseignements, on vient de mettre en mots, d'organiser ce qu'on a fait toute la semaine. On était déjà en train de faire ça. Alors, ne pas être intimidé là, par euh, ah, les quatre efforts, c'est déjà ce qu'on fait. Mais là, on l'organise d'une certaine façon pour que peut-être le voir plus clairement, puis peut-être que ça va euh, tout à coup euh, participer, là, informer notre pratique d'une certaine façon. Alors, c'est ce qu'on fait. Alors, quelques mots là-dessus. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait juste penser en termes de continuité. On dit que c'est le secret de la pratique. C'est quoi le secret de la retraite, de la pratique? C'est la continuité dans la pratique. Donc, si, par exemple, vous vous retrouvez dans un des, des petits sentiers, que quelqu'un marche lentement, gratitude, plutôt qu'énervement. Des fois, on veut dépasser la personne, mais culturellement, là, dans la retraite bouddhique, on n'est pas sûr que c'est OK, ou qu'il y a l'espace, ou qu'on va avoir le temps, etc. Puis là, on peut remarquer, ah tiens, laisse, laisse cette personne-là me, me conduire un peu. Laisse-moi prendre ce rythme. Souvent, c'est que la personne révèle, en fait, notre agitation hein, dans sa lenteur. 
Bon, il y a un jeu aussi, là, de quand, quand on est dans un espace public, là, au milieu d'un sentier euh, très utilisé, mais c'est peut-être pas le meilleur endroit pour ralentir au maximum, mais l'idée de, de ralentir, d'avoir une certaine continuité. Pour moi, quand j'entends toutes ces choses-là, j'aime me les approprier. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi, la continuité? En dehors du concept, de l'idée, puis d'essayer de me coller à ça, pour moi, comment ça résonne? Comment je peux m'approprier ça? C'est un peu ça le, le jeu. OK? Merci. OK. Alors, euh, on aura la chance encore, je pense, de peut-être de répondre à quelques questions. Donc là, il y a des, quelques groupes de rencontres, euh, des rencontres ce matin. Euh, puis cette, euh, cet enchaînement là, de marche euh, assise, marche assise. Euh, puis ce jeu d'équilibre, voyons voir ce qu'on va découvrir là, pour nous-mêmes là-dedans. Merci beaucoup. À bientôt.